0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到黑心采购的频道，我是阿杜。前几天呢，我看了一本书哦，叫做《乐龄富足》，那里面提到一个故事哦，他在讲这个关于宫崎骏的故事，我相信大家应该都。哦，知道宫崎骏啊？宫、哦、崎骏呢，他是这个动画大师哈。我、哦、想我们大家都看过他蛮多的一些动画片，那当中呢有非常不错的剧情发展。那每次看完呢，也给了大家很多很多的感动。那这个故事是在讲呢关于宫崎骏他这个退休前一天跟后一天所做的事情哦。他说，其实有人观察到宫崎骏在他退休的。前一天哦，他还是一个人在办公室里面呢，默默的在画着他的图哈。那这些有一些比较厉害技术人，通常也有一些怪脾气，大家都知道，他不太喜欢人家去烦他哈。他们说，包括他在开会的时候呢，上面的人可能正在发表一些对于公司的一些建议，但宫崎骏呢，还是在那边默默的画图。那这是在他离退休前一天所发生的事情他,他一直都在画图。那到了他退休后的隔一天就是宣布退休后哈，结果还是有人发现时间到了，宫崎骏依然出现在他的工作室里面，那他还是继续去画图。不知道你发现了没？这些。有很厉害成就的一些人哦，他好像认定了一件事情，好像是他的使命一样。他不管碰到任何一个状况，他都会去持续做这些事情。不管他现在是在退休状态，还是在他退休前，他无时无刻呢都专心于在做自己心目中的使命或是他想要做的事情。这阵子我觉得受过疫情的影响哦，其实你包括打开了奇摩。的首页吼、哦，你都会看到还有一个特别的一个栏位吼、哦，是写着新冠肺炎哦，全球疫情的分布地图哦。那我觉得这个疫情之所以一直都被着讨论，是因为其实到了目前为止，其实零零散散还是包括台湾哦，还是有一些疫情的产生哈、哦。那这个疫苗也还没有做好，那所以呢，新冠肺炎感觉其实还是在我们的周围，一直的还没有散去。那在这时候呢，其实对于企业来讲，它也是面临到的这样一个很大的挑战。所以你会发现啊，这一阵子可能呢，一零四上面啊，这个职缺部分、哦、可能企业也越来越少开一些新的职缺、哦。好，那再来就是对外它是这样，它对内呢，你也可以明显的感觉到，其实很多企业都已经开始在精简能力，一些可能比较属于行政。部分的人能力甚至还会被裁剪掉，哈，那他们都会开始做这些精简能力的东西，那甚至会借由一些 IT 的帮助，看有没有一些工作呢，也能够利用 IT 的方式来完成，不再完全仰赖着人工。那我觉得企业面临到了这样新冠肺炎的一个疫情后，有了这些转变，那我们呢，我们是不是也应该要去思考一下，我们要怎么样面对这个后疫情的时代？这个时代已经来临了哈，而且呢，目前在还没有疫苗的情况下，大家都在谈的是我们要怎么样能够和疫情和平的共处哦，你要把它当成是你生活的一部分，这是你没有办法去消灭掉的一个一个病毒。那在这种情况下，你只能想好如何跟它一起共处。那我觉得企业现在也在积极寻找自己的出路，那我觉得我们也是一样，我们也要去想一想，面对这波疫情。我们接下去到底应该要怎么办？我觉得这是一个很好的一个思考发想点哦。那其实当初我在思考这个问题的时候呢，我记得跟我家人在聊这个问题的时候呢，我说我的感受是，我要认真的过每一天，我把每一天都当作是生命中的最后一天来过，我不想留下任何的遗憾。因为疫情它在攻击的时候，其实可能也不会去管你的职业啦、性别啦，或是年龄，或是总。叫基本上可以算是无差别的一个攻击哦。那你到底能不能撑过这个疫情对你造成的伤害，真的是不一定的。所以我认为呢，这又回到我很早很早以前就有的一个想法。之前汪记是看了一个作家提到了，呃，他说有一群心理医师哦，去对这些临终病患去做一些访问，他们想要知道一个人在死之前。他到底还有什么遗憾？那他当然也罗列出来了非常多的人的一些讯息哈。那其中其实蛮多讯息，包括说他呃觉得很可惜，没有和呃身边没有一个真的很忠实的朋友，或是他觉得很遗憾，没办法和他的孩子陪伴他孩子成长。每个人都会有很多很多的遗憾。那我想要问你，如果哦，如果说真的很不幸的。哦，这个死亡降临到你面前，可能今天晚上或是明天，你就必须离开这个世界了。你心目中有哪些遗憾？也就是说，有哪些事情你还没有完成？那我觉得它可以是一个以终为始的开始，去做思考。前面在讲碰到疫情的时候，我们要怎么面对这波疫情？我觉得我们可以换个方式来讲，如果是以终为始的话，也就是说，以把自己想做，你这已经在过你人生的最后一天的时候，那你现在有什么遗憾还没有完成？我觉得这是一个很好的发想点，以终为始，以你已经要结束生命这一刹那，你还有什么遗憾？那趁着你现在还活着的时候，你就能够不要留下这些遗憾。那前阵子在上一些自我成长的课程呢，我觉得讲师提供一个不错的想法。他说这个想法哈是一个心理学家所提出来的。那他汇总了哦中西方的一些概念哈，他认为人生应该有些事情做完之后。是能够让大家都感到幸福的，都感到满足的，都感到不虚此生的一些东西。哈，他把它简写为叫做 p e r m a p e r m a p e r m a p e r n a, perma, -E、-R -N -A 那这分别代表是什么意思呢 ？P e 啊， PR、它代表的是一个正向的情绪。什么叫做正向的情绪？譬如说快乐啦、感激、宁静、希望、启发、憧憬。这些都是属于一些正面的情绪哈，它会让一个人的心情会变得更好。那为什么要有这样一个正向情绪？其实很容易能够了解。我们常常在讲上说，你不要去做太多的负面思考，你应该要正向的去做思考。其实我们常常都这样跟别人讲，是为了什么？就像前面几集跟大家讨论到的，有时候呢，你对于未来的想象，哈，如果是美好的想象，其实有办法是帮助现在的你感到快乐的。那正向情绪，我觉得也是一种吸引力法则。当你这个人越正向。那基本上你就能够吸收、吸引附近更正向的力量来靠近你，所以我觉得一个正向的情绪是我们应该要去努力培养自己，而且努力得到的哈。因为你不觉得吗？当一天起来的时候，你觉得你充满了感激，充满了快乐，充满了爱，充满了崇敬。起床之后呢，你这个心情都变好了，整个都觉得哇，今天一定是 lucky 的一天，对吧？所以正向情绪能够带领我们用吸引力法则，吸引更多美好的事物靠近我们。OK， 再来是一、e, P E R N A 的一，一是呢全新投入。哦，他是全心投入，什么意思？我们要怎么过上一个幸福的人生？那势必我们要能够全心投入在一件事情当中。那心理学家呢，也对这样的事情做出了一个解释，这个东西叫做心流 （flow）。什么是 flow 呢？基本上呢，他他讲的也是，我觉得有点像爱因斯坦在讲相对论的一个东西哈。爱因斯坦是类似这样说的，就是说，当你今天坐在一个滚烫的椅子上面，可能只要一秒钟，你的感觉都已经过了一个小时，因为你不能忍耐那个椅子很烫的感觉对你造成的伤害。所以虽然是很短的时间，对你来讲确实感觉非常久的。那。如果今天你坐在呃，比如说我是男生哈，对面坐了一个很漂亮女生，一个大真眉在我前面的话呢，就算坐了十分钟，我感觉好像也只过了一秒钟。为什么？因为你沉浸在那美好的事物当中，时间对你来讲就会流逝的很快。那心流就有一点这样的一个概念哈。如果说还不能理解的话，可以再举几个例子。譬如说，呃，可能有些人有这个喜欢打电动的习惯。那在打电动的时候，不知道你有没有发现哦，他们其实设计的关卡很妙，每一个关卡都比前面难那么一点点。然后可以让你投入很大的心力，专注在打电动这件事情上面。那常常一打半小时、一小时就过去了，你甚至自己都没有感觉。为什么呢？因为你全心全意在做这件事情，把所有的精神、精力全部投入在这件事情上面的时候呢，你就会觉得时间过得飞快。当你一抬头的时候，可能时间就已经流逝了哈。那像有时候我们在看 YouTube 啊，或者是 FB， 我觉得也会有相同的感受，就是你今天进入。的一个心流状态，你全心投入了你当下的这个事情当中的时候呢，时间会过得飞快。那他觉得这也是追求幸福的一个必备条件。好，再来第三个我们要讲的是啊，啊是什么呢？还、啊、是人际关系。好，什么是人际关系呢？这大概就不用多解释哈。人家说人本来就是群居动物，虽然有时候独处对我们是可以带来好处的，因为独处你可以不受外界干扰，然后专心的可能可以跟自己对话啊等等的。但是呢，人毕竟还是群居动物，所以他有必要能够跟人群能够相处在一起。那怎么样才会是一个幸福的人生呢、啊？呃，其实他这个专家其实建议你哦，在你的人生旅程当中，最好能够找到一两个、两三个，甚至更多也没有关系。这些人你能够互相信任，然后互相能够谈心、能够交心，可以无所不谈，然后大家都非常的真诚的生活在一起，甚至到你老了退休的那一天。你还能够再去找他聊聊天、喝喝茶，那相处起来非常的愉快。你还迫不及待的每天都能够再看到这个人。那我觉得一个美好的人际关系也是幸福的条件。那像我自己现在可能是两个孩子的爸爸，那对我来讲呢，我的人际关系的圈子里面其实也囊括了我的小孩。我希望跟我的小孩之间呢，能够有一个比较真诚，然后比较没有冲突的一些沟通。也就是说我，我我一直。一直都觉得哈，我们不应该在像传统的爸爸妈妈对小孩这样子，就是完全的权威。那我自己在面对我自己小孩的时候，其、就、实、是、我更愿意成为像是他的朋友。我想告诉他，呃，你有什么样的一个状况，你都可以跟我讨论，可以跟我聊。好，我不会马上给你任何的意见，但是其实我可以帮你去剖析一下。当你这样做的时候，正面的好处是什么？反面的效果可能是什么？那就只是一个单纯的沟通，跟我小孩的相处就不会那么的权威。我觉得什么事情都是可以沟通，那我尽量的去做到了这一点。好的，讲完了人际关系呢，那再来就要讲到 M，M 的意思呢是意义，也就是说，怎么样你才会感觉到幸福呢？就是你的人生要过得有意义。这讲的好像屁话，什么叫做人生过得有意义？也就是呢。你必须要去找一个有使命感的东西，哦，什么叫做使命感？我觉得每个人使命感不同，警察可能是维持社会的正义等等的，哈，各种职业都有他的使命感。那你呢？你的使命感是什么？我觉得像宫崎骏一开始提到那个故事，宫崎骏他的使命感就是他要创造出一些真的能够感动人心的动画，这是他的一个使命，这也是他的一个专业技术，也是他的专长。那我们其他人的使命感呢？我觉得这个东西你必须要能够自己找到。那举例我自己的例子来讲，现在做 Pocket 这种节目，其实我自己也是有一定的使命感，也就是我觉得很多的内容。好、哦，我必须要让大家知道，为什么必须要让大家知道呢？因为我觉得每个人生都有走过一些不同的道路的，受过不同的伤害，得到了不同的经验。那我觉得我曾经一度很迷惘，我不知道幸福是什么，我也想要幸福，我也想要快乐。但有时候，坦白讲，我心里面还甚至害怕会太幸福。为什么？因为我总觉得，如果我现在过得太幸福，那下一秒不幸福怎么办呢？这个幸福能够是永恒，能够是持久，能够是永远不。变的吗？那其实当下我常常会有这些很多很多的疑惑。那但现在的我不叫不一样，是我慢慢知道了我想要掌握的幸福能够长什么样子。那我要怎么样努力去塑造我想要的幸福？那这就是我的一个使命感。我希望能够跟更多的人去做分享，而不只是跟朋友、跟家人或是跟同事。我也希望能够更多的人去分享这些曾经让我很迷惘的事情。好，那。这个 M 呢，它所代表的意义呢，就是使命感。好、哦，就是说你必须要找出一个你自己心目中真的是你觉得你必须要负起的责任来的东西，叫做使命感。那最后一个是 A，A 就是成就。好、哦，那怎么样有成就呢？我觉得很多人大家都应该都会喜欢，就是说，哎。这你看看，这是我的一个成绩。譬如说，有些人出了一本书，就会把它当做是他的成就；有些人获得比较高的职位，把这当做是他的成就；有些人把小孩子养大，当做是他的成就。那成就是什么？成就就是挑战自己，就是有没有可以让你自己觉得得意的事情。只要你挑战自己，那你就会有一个成就的来源。简单来讲，这个 PERMA 是由五个。概念所组成的。如果呢，你能够一一的去思考，把这些东西给写下来的话，我觉得对于你追求幸福、哦、面对这个后疫情的时代，都会有很大的帮助。好、哦，那譬如说，重新帮大家整理一下是哪五个东西？哈、哦、，Perma， 第一个是正向的情绪，第二个是全新的投入进入这个心流当中。第三个是人际关系，吼、哦，找一两个能够好好聊天，培养一两个能够好好聊天的朋友。再来是意义、使命感，也就是说，到底你到这个世界上来之后，你的意义是什么？你的使命感是什么？最后一个呢，就是成就，希望你呢有成就，挑战自己，然后让自己感觉到幸福。但是我听完这个泼骂，我觉得稍微有一点点。复杂，而且它在这个意义还有使命感部分，我觉得好像没有阐述的很清楚。所以我后来自己又找了一些书籍去做阅读之后呢，那我觉得蛮惊讶的，就是我一开始提到的那个宫崎骏故事的来源叫做《富乐林富足》这本书啊，它对我的感觉是蛮大的。我把这个 Perma 我又稍微的再简化一点点，因为我觉得列出来五项其实不好记忆。那我自己把它统整到最后。只剩下三项，哦，只剩下三项。那我该讲五项变三项，是不是有两项被消除了？应该说三项合并在一起，那是哪三项被合并了呢？我把这个一、m、a 这三个东西，我把它合并了。哈，一是什么？是全心投入，进入心流这个东西，我把它跟这个意义、使命感，还有最后一个成就，把它。合在一起的什么意思呢？我觉得简单讲，你想追求幸福，只要做好这三件事情。我把合在一起的这边先讲，在这本书里面，他提出了一个概念，叫做一 k i g a i 听起来就很像日文，没错，它就是一个日本人的哲学。这本书他在研究为什么日本人他是一个长寿的国家呢？日本人的生活非常的紧张，压力非常的大，他们是非常严谨的一个民族，然后他们居住的空间其实也不够宽敞，那他们到底如何能够有这么一个长寿的一个一一个国家的一一个平均年龄呢？那他意思是告诉我们说，他发现日本人他们都有一个一 q 改。Eki 盖，它的翻译可以变成生命的意义，也就是说，在每个日本人的心中呢，他都很清楚的了解到自己生命的意义。那什么叫做生命的意义呢？其实基本上它应该有三件事情所组成的哈。第一个是你的这一个生命的意义，它必须是对世界是有益的。也就是说，你今天可能是负责去做某些东西的产出，而这个产出是对大家是有好处的。哦，譬如说我自己在录 podcast， 那我觉得我做这件事情是对这个世界有益的，就是可以让一些年纪比我小的人，或是还在迷惘的人，能够在我的节目当中得到一些答案或受到一些感动。那我就觉得我做这件事情是对这个世界有利的。第二个。这个必须是你喜欢且擅长的东西，也就是说，你在做这个生命的意义这个 EQ g 盖的时候呢，它必须是你有点喜欢的，而且也是你擅长的哦。就就像拿我自己录 Pocket 来讲，就是我从以前就很爱跟人家聊天，很爱跟人家拉迪赛。那聊天这是我所喜欢的，那可能也因为以前的一些社团活动的经验，所以让我也变得很喜欢去说服人家，所以说服。跟人家跟聊天都是我喜欢的时候，我录 podcast 就很顺理成章，就是这是我喜欢而且有兴趣的东西。那当然，最后一个还有一个更重要的东西。对世界有益，你也喜欢，这样就够了吗？当然不够，还有一个最重要的东西就是，它是它是要可以糊口的，也就是说，你可以因此而赚到钱的，能够让你吃饭的。哦，那我觉得我现在把这个入 pockets 当做我的一 k g a 盖之一哦，但是我觉得为什么还没有说是全部呢？很简单，因为它还没办法让我赚到钱，但这无所谓，因为我觉得我现在在做的事情起码满足了两个条件：，第一个对别人有益，第二个呢是我喜欢且。擅长的事情，那所以呢，我就把了刚刚的这个全新投入一个心流的过程，加上人生的意义、使命感，还有成就，就是挑战自己这三个合在一起，叫做一 K I， 就变成 I 开头，所以我把本来的 Perma 改成了 I P R。I P R 是什么 ？I 就是呃这个哦，不好意思 ，I 就是我刚刚在讲的一 K I。这个东西呢，就是一个信念。那你必须要有三个交集：第一个，对世界是有利的；第二个，你自己喜爱而且擅长；第三个，这个可以让你糊口。你必须要去找出这个东西。当你找出这个东西，这是一个非常关键的东西，也是日本人的一个信念，让他们能够活这么久的一个信念。你会发现一个很有趣的事情哦，我看到台湾的就是台湾的长辈们退休之后哈，要么在家里帮忙带小孩哈，要么呢就是出去买买菜、煮煮饭。很多长辈他其实不太出去跟人家社交哈，他也没有所谓的所谓的信念或者是 EKG 都没有，他就觉得三餐温饱就很好。但是他们说，当这本书里面去观察日本人的时候，发现日本人跟我们不一样。他们每个人都有他们觉得每天应该要做的事情，所以每天起床，他们都是充满着朝气。有些人是把，呃，这个修剪他的花圃当做他一天当中最重要的事情，而且也是哦一辈子当中最重要的事情，每天都必须要去做。好，那我觉得这是。我们文化跟日本文化的差异，但我觉得我们可以去学习它这样的一个概念、一个信念。哈，第一个对世界有利有益，然后第二个是你喜欢擅长，第三个这还可以让你糊口。如果这三个组合在一起呢，就是 I 再来 I P 啊的 P 呢 ，P 它指的是正向的情绪。那什么样的情绪叫做正向的情绪呢？就是譬如刚才举例的啊，快乐啊，感激呀、啊。宁静啊，崇敬啊，或是得意、希望，这些都是一些正面的情绪。你可以去寻找这些正面情绪，并提醒自己要在这个正面的情绪里面。最后一个是啊，就是人际关系哈、哦，人际关系就是因为我们是群居动物，所以我们一定要跟大家保持一个紧密的关系，让自己感觉被需要。在《乐龄富足》这本书也有特别提到，日本几个特别长寿的一些村庄哦，他们有去做的。一些实际上的研究，这些村庄呢，可能离都市比较远，那它比本身必须要自给自足，但一个人不可能完全自给自足，所以他们甚至会有一些交换。哦，交换食物的一个关系存在，就是、说我家种稻米，你家种菜，那我们两个可以交换我们的食物，让彼此的呃吃饭都有着落。他们维持这样一个很好的人际关系，对于他们的长寿也是非常有帮助的。所以，简单我们再整理一下，我觉得在面对未来这一个新的时代，一个后疫情的时代，不是只有企业要重新拟定方向。你自己也应该重新的去寻找你自己。那我建议你三个概念 ：I P R。I 就是 E K I， 你要有一个自己的信念。P 呢，则是正向的情绪，记得每天都让自己活在正向的情绪里面，那你看待事情呢，就能有更正面的情绪。一个吸引力法则，正面好的事情也会找上你。那最后一个就是啊。人际关系，去把你的人际关系处理好。你有时候真的很忙，忽略掉一些朋友的感受。但当你听到这一集的时候，我觉得你可以拿起电话或拿起手机来，跟你真的比较好的朋友去问候一下，去聊一下，看看是不是大家很久没见面了，也许能够约个时间出来一起喝个咖啡。我觉得这是非常好的哈。所以。那我觉得今天的节目呢，呃，对我自己来讲，哈，呃，我这样讲，我自己本身应该是一个有时候会觉得不太安全的人，就是可能自己的成长背景，有时候我害怕外界改变太快，自己跟不上这样的脚步。那曾经我也很迷惘，就是到底我应该要追求什么东西，可以让我真正感到快乐。当我到临终的时候，我不会有任何的后悔。是金钱吗？是名声吗？还是权利呢？那我觉得这些东西彼此都有一些缺陷，也就是说，你可能得到了这个，你会同时失去了另外一件事情。那所以从今天讲的当中，我觉得这跟我后来找的东西是非常接近的，就是我一直在找一个一体感。就是我的使命，我生命的意义是什么？再是我告诉自己要更正向的去面对这个世界，那随时要充满了正向的一些心情。那最后一个就是我自己蛮努力的去维持跟一些朋友之间的良好关系。像现在自己是一个爸爸，说实在，这件事情真不容易做到。就是说，你平常已经忙得焦头烂额了，然后真的跟朋友之间关系有点疏离，但你你要想。小孩总有一天会长大，对吧？你把朋友晾在那边十年、十五年、二十年之后，你再回去想要跟他重获当初的友情的时候，其实已经不容易了。所以我觉得你要拨一些时间去经营你的人际关系。所以对于现在的我来讲呢，我自己努力的维持好了这三样东西，它让我得到了一个确定性，就是我对未来的安、未来的不安全感因此而降低，而心情能够处于一个比较平静、活在当下的一个感受。那对于你来，来讲呢，我觉得未来的一个世界，它会变化的更快哦。这疫苗、啊、产有没有办法产出？这个疫情会不会再有新的图片，我们都不知道。那包括公司还会不会继续任用我？哈、哦，继续雇佣我？又或者是你是老板，那你的公司撑不撑得过这一波疫情？哈、哦，那我觉得对于不确定的未来，其实我们这时候应该要反过来追寻自己。追寻完自己，知道自己的使命是什么之后呢？我觉得你才比较容易有一颗平静的心，而不会变得更焦躁。那对于我们大家来说，我希望，嗯，我们台湾能够像日本一样，他们有那个一体感，所以呢，让他们的民族的人呢，就是有一个专注度，有一个信念。我觉得台湾有好像少了这么一点点的东西，就是说，有时候我们可能小时候穷，长大大家。是拼命赚钱，以赚钱为中心，赚到了钱呢，觉得跟小孩子的关系好像变得比较脱离，然后我们又一味的去宠爱孩子，那宠爱孩子之后呢，孩子可能不见得就是说能够照我们当初想象的去做发展呢，自己又很大的这个这个很大的挫折感。那我觉得这一切呢，都是在于说你没有找到你自己的一 k e 也就是你的信念是什么东西？信念不应该只是托付在任何一个人身上而已，它应该是更广阔的东西，对世界有益。你喜欢，而且你擅长，而且这个还可以让你糊口的东西，这才应该是你的 i k i 好的，非常感谢你收听今天的节目。在未来的节目里面呢，我也会再去分享更多我自己成长的一些心得，或者是一些失败的教训，可以跟大家去做一些交流。那有任何的一些呃想法，或是有想听的节目，或者有不认同我的地方，都欢迎留言给我。然后呢，我也会再跟你做讨论。好的，非常感谢你收听今天的节目，谢谢你，拜拜。